0: Este episodio de Kinótico Extra es posible gracias a Atso Films, la distribuidora en España de la película Plan 75 de la directora japonesa Chie Hayakawa, que llega este viernes 28 de abril a los cines
1: Kinótico Extra el podcast de Kinótico para saber más con David Martos Kinótico.es Y
0: Nótico Extra, que hoy dedicamos a Plan 75, eh, una película japonesa que llega hoy mismo a la, a la cartelera española. Eh, una película dirigida por una directora que se llama Chie Hayakawa, eh, que no tiene mucha filmografía, que es una filmografía relativamente corta y que con esta película la verdad eh, sorprende por su emotividad, por la profundidad del tema, un tema netamente político que ya aborda desde el punto de vista humano y social. Voy a saludar ya a los dos redactores de Quinótico que nos acompañan en este Quinótico Extra, Marina Such. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, David, ¿qué tal?
0: Muy bien. Y Luis Fernández, hola. Hola, hola, buenos días. Aquí un podcast más. Un podcast más, un podcast menos, como diría aquel. <risa> bueno, para ambientarnos, vamos a escuchar un poco de esa canción que la protagonista de la película, Michi, canta en una especie de karaoke casero con sus amigas mientras debaten si se mueren o no. Vamos a escuchar la canción.
3: <risa>
2: ¡Gracias!
0: Es que es así, ¿no? O sea, es una película en la que se mezcla lo más mundano con lo más profundo, con lo más trascendente. Lo que quería primero era aproximarme a vuestra opinión general sobre la película. Eh, Marina, cuando viste la película, ¿qué te pareció? ¿Cómo te acercaste a ella? ¿Tenías prejuicios? Eh, ¿No? Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento a Plan 75?
2: La verdad es que yo sabía muy poco de esta película, lo cual yo creo que viene bien porque... te te va sorprendiendo el, el punto de partida que tiene y sobre todo el tratamiento de ese punto de partida. Eh, es un punto de partida que podría dar para una, una película de ciencia ficción, podría ser una especie de versión de la fuga de Logan, como quien dice, pero eh, dirigida en, en ese estilo eh, japonés muy clásico de, de Corea, creo que también la han comparado con... Con el cine de, de Osu, o sea, esa cosa muy de Os vamos a. Os, yo te, os voy a mostrar la vida cotidiana de esta gente que está metida en una trama que podría, en otras manos, sería una distopía de ciencia ficción, de acción, misterio. Vamos, eh, pero de cabeza. Es que yo estaba viendo perfectamente el otro tipo de película que podría ser. Pero yo creo que con esta, la, la opción que utiliza la directora, me parece que lo que es el lado eh, emocional, como que llega bastante más.
1: Uh -huh. Luis, ¿cómo fue tu acercamiento a la película? Pues estoy bastante de acuerdo con Marina Yo creo que el el lo que ayuda a la película Sobre todo es el tono que elige Un poco, que vemos mucho en la filmografía japonesa Esta forma de abordar los temas Un tanto melancólica, pausada eh, pel Películas que respiran mucho Y dejan respirar mucho a sus personajes eh, a mí me recordó un tanto a, a aquella película que pasó un poco sin pena ni gloria, que era Nunca me abandones, que dirigía Mark Romanek, eh, en cuanto al tratamiento del tema, en temas que son bastante similares en, en cuanto a lo que proponen, y me interesa mucho este tipo de enfoques, más allá de, de los alarmismos, de, de los fuegos artificiales que puedan proponer eh, otras producciones, eh, como podría ser Black Mirror, que a lo mejor se acercaba de una manera un poco más extravagante a este tipo de, de temas, me interesa las reflexiones que, eh, que aporta la directora y, y lo bien trabajado que están, sobre todo ese personaje de Michi, una de las protagonistas, tenemos tres historias, pues ella es una de las protagonistas y quizás la que tiene más peso, y me parece que hay un personaje muy bien construido, que respira muy bien y que aporta muchísima emoción a la película
0: bueno, vamos a escuchar un, eh, uno de los fragmentos de la película que tenemos preparados que nos va a situar muy bien en la trama porque todavía no hemos avanzado mucho sobre la trama, que tiene miga vamos a escuchar eh, eh, al principio de la película, la cámara se acerca lentamente a una ventana cerrada vemos el paisaje a través de la ventana y la transición entre ese paisaje y una planta de un hotel donde dos mujeres dos limpiadoras o dos eh, ...Kellys, como diríamos en España, están arreglando las habitaciones, ¿no? Una de ellas es Michi. Entonces, mientras vemos esa transición del principio de la película... ...de la ventana a la habitación del hotel, escuchamos esta radio.
3: Y ahora las noticias. Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del Plan 75... ...que propone un acompañamiento para que los ciudadanos de 75 años o más... ...pongan fin a sus vidas. Tras el reciente aumento de los crímenes de odio contra los ancianos los ciudadanos han exigido medidas drásticas para abordar un asunto tan grave como es el envejecimiento de nuestra población. El Plan 75, aprobado por el Gobierno, ha generado mucha polémica desde que se propuso, pero el proyecto de ley prosperó a pesar de las protestas. Esta insólita solución para acabar con uno de los mayores problemas del país está dando de qué hablar en todo el mundo. Muchos nos preguntamos por qué.
0: Y la radio, como habéis escuchado, Quinóticas Quinóticos, eh, informa sobre un plan gubernamental eh, debido al envejecimiento de la población y a lo que eso supone para la economía de un país como Japón en el que invitan a los eh, mayores de 75 años a eh, quitarse la vida. Acompañados por el gobierno, con una pequeña subvención, acompañados del Consejo de los Funcionarios... Eh, claro, el tema es de rabiosa actualidad porque todo Occidente está envejeciendo a marchas forzadas no nacen niños, las economías se envejecen y bueno, yo no sé eh, si, el, si el tema de la película os preocupa os ocupa, os toca en cuanto al tema, ¿qué, eh,
1: Luis? Eh, pues como tú bien dices es un tema de, de rabiosa actualidad eh, el cine japonés hemos visto muchas veces que retrataba el miedo en su momento a... a ...a la guerra nuclear eh, y a las guerras en general... Eh, ...a partir de, de los terremotos y el tsunami eh, que sufrió el país... ...su narrativa ha ido yendo un poco hacia ese lado... ...pero hay un tema común que yo creo que vemos siempre su filmografía... Eh, ...que es la preocupación por la vejez en sí... ...como preocupación pero también como algo bello... ...creo que lo retratan de las dos formas... ...ahora creo que hay ese miedo, esa, esa preocupación... Porque eh, no queda otra que, que darse cuenta de que las poblaciones de ciertos países están envejeciendo. Hay que abordarlo de alguna forma. Obviamente, eh, en la película se propone un plan radical eh, que, esperemos, nunca se extrapole a ninguna situación real. Eh, pero lo que hace la película, muy inteligentemente, es proponer este plan para no solo hablar de la vejez, sino hablar de cómo pensamos la comunidad, cómo, cómo repensamos eh, la forma en la que nos relacionamos, eh, cómo nos acordamos de esas personas a las que tenemos al lado, eh, por arriba, por abajo. Ya no es solo un, eh, que la película retrate súper bien este tema de la vejez, sino que creo que abarca muchísimo más que es un tema de ya de comunidad, de cómo establecemos nuestras relaciones eh, en grupo.
0: Hmm. Estaba pensando que, que esa preocupación nacional que tú citabas de los eh, tsunamis de las catástrofes naturales acaba de llegar también a la cartelera española con, con Suzume, con la película de animación y que justo nos han llegado dos películas desde Japón que abordan dos grandes preocupaciones nacionales ¿no? me parece interesante A ti, eh, ¿Cómo te parece que aborda el tema central, Marina?
2: Eh, yo creo que eh, tener eh, abordar de esas tres historias eh, Michi, que es una mujer que puede plantearse ser candidata a este plan. Eh, un funcionario, un chico joven, un funcionario del plan que se dedica a... Básicamente se dedica a, a intentar captar gente. Es un comercial. Es, lo, es un comercial, Ajá. sí, directamente. Y luego eh, una chica que es eh, inmigrante filipina en Japón que pues empieza a trabajar en una de las instalaciones del plan porque le pagan más. Básicamente que, que los trabajos que tiene... Eh, creo que en una residencia de ancianos o, o algo por el estilo sí. o sea, esas tres historias eh, creo que es un acierto tenerlas porque te ofrece como una, una visión bastante panorámica de, eh, todo, de todos los aspectos al que toca el plan que luego si te pones a pensar en el plan es realmente eh, diabólico porque también está aprovechándose de otra cosa que la película también trata muy bien que es eh, la gran soledad que, en la que están muchos de los personajes, sobre todo las mujeres mayores que vemos eh, alrededor de Michi y la propia Michi, están solísimas. Con lo cual, claro, te aparece este plan en el que además dicen que te van a acompañar, que durante unos días no vas a estar tan solo. ¿Y pues qué vas a hacer? Claro. O sea, ya que vas.
0: Sí, sí, sí. No, y además, eh, bueno, lo decía yo antes, vemos a esta mujer trabajando hasta sus últimos días y luego apuntándose al plan. Es decir, que estás limpiando habitaciones hasta los 75 años. En Japón. También tiene una reflexión sobre las clases sociales, ¿no? Porque esta mujer, si hubiera sido de una clase social más pudiente, seguramente no habría estado en esa situación. Y no se plantearía quitarse la vida, <coughs> tampoco, ¿no? Y eso que ella hace una reflexión, dice, yo lo hago por mis nietos, ¿no? O, o, y en el fondo es de hacerlo por el futuro del país, eh, aunque su familia no aparece, la vemos bastante sola. Escuchemos esa conversación que mantiene con el funcionario, porque el encuentro entre ellos dos es muy revelador también por lo frío que es y por lo ejecutivo, ¿no? Lo escuchamos.
3: Siento mucho haberla hecho esperar. <risa> Vaya, veo que traen los deberes hechos. Oh, tengo algunas dudas. <risa> Según pone aquí, nos dan una ayuda de mil dólares. Así es. ¿Y para qué es la ayuda? Buena pregunta. Básicamente puede gastar esos mil dólares en lo que desee. Para viajar, para comer en buenos restaurantes o para cualquier otra cosa que quiera. Entonces es como un premio. <risa> Hay gente que usa ese dinero para los gastos de su funeral. <risa> Pero eso es muy aburrido. <risa> y tenía otra pregunta. Ah, sí, aquí. Dice plan en grupo. ¿Qué significa esto? Plan en grupo... Es uno de los paquetes que ofrecemos para la incineración y el entierro. Enterramos en una misma estancia a todas aquellas personas que soliciten esa opción. Como verá, es un servicio totalmente gratuito. Y no cuesta nada. Exacto. Y la ayuda de mil dólares que le he comentado puede usarla como le plazca. Cuando me muera no me enteraré de nada. Me da igual que me entierren con otra gente. Algunos solicitantes dicen que se sienten menos solos así. ¿Y es difícil pasar la prueba? No hay ningún proceso de selección, ni ningún chequeo médico, ni tampoco se necesita la autorización de nadie. Por lo que veo, es bastante fácil. Sí.
0: Bueno, os quería preguntar por, por lo peculiar que es Japón en ese sentido, ¿no? Porque estaba pensando yo en películas europeas que aborden la vejez en los últimos años... Las primeras que se me han venido a la cabeza, así, además las dos muy conectadas, son amor de Haneke y, y Clímax de Gaspar Noé, las dos sobre el Alzheimer y las dos desde una perspectiva de los europeos queremos seguir viviendo la vida hasta el último minuto y de repente viene esta puta enfermedad y nos lo jode todo, ¿no? Y entonces nos olvidamos de las cosas, no podemos valernos por nosotros mismos, no podemos seguir disfrutando del sol del Mediterráneo e irnos a jubilar a, a Benidorm. En este caso la reflexión eh, japonesa, que es mucho más fría y retorcida, eh, también es mucho más solidaria y social, ¿no? Es por el bien común me sacrifico, y además es que le dicen a Michi, te vamos a meter en una fosa común, poco más, ¿no? O sea, una incineración común, y ella dice bueno, como yo voy a estar muerta, no me va a importar, esto lo hago por el Estado. O sea, no sé, que, yo digo, que a mí la imagen que da sobre Japón, eh, Luis,
1: es, es impactante. Eh, totalmente. Es... A lo mejor es una im imagen también que tenemos un poco construida, aunque nos la transmiten, también la tenemos aquí como está ¿eh? en cierta medida. Eh, el otro día veían en Twitter una foto que rondaba por todas partes de un partido de béisbol en Japón, donde una chica cogía una pelota de estas que se escapan, mm. y por lo visto esa pelota rodeaba el estadio entero porque todo el mundo quería sacarse una foto con ella, y la, la pelota volvía a, la a manos de esta chica. ...que es un poco de esta idealización que tenemos... ...de la sociedad japonesa de... ...son tan solidarios, son, se comportan también... ...en comunidad... ...que eh, aunque la pelota sea de la chica... ...y sí. todo el mundo quiere sacar una foto... ...se la van a volver a devolver... ...aquí en España esa, esa pelota hubiera estado robada... ...esto lo sabemos todos... Ya. ...hubiera desaparecido a mitad del estadio... ...pero eh, creo que es esta cuestión de... ...esa imagen que tenemos de Japón... ...que se transmite en esta película... ...y en otras muchas... ...como una no sería muy organizada, muy solidaria... Pasa lo mismo cuando viajas a Japón que, por ejemplo, no hay papeleras en la calle porque se asume que cada uno se va a hacer responsable de, su, de sus propios desechos. De que te los vas a guardar en el bolsillito y cuando llegues a tu casa te los vas a tirar porque te voy a tener que poner yo una eh, eh, papelera en la calle. Pues todo esto se ve muy bien reflejado en la película y en lo que representan los personajes. Que aún así tiene, los personajes tienen aristas y vemos que el plan eh, tiene sus... Eh, digamos, sus zonas oscuras, eh, que la gente no es tan honesta siempre como... Es que no quiero desvelar mucho de la película, pero bueno. Eh, hay, quien, hay quien se busca la vida eh, con este plan y al final eh, se acaba desvelando un poco que al final esta solución no, no es del todo perfecta, partiendo de que es una realidad, pues también tiene su, sus fallas, ¿no?
0: No, no, yo, claro, Japón evidentemente no es una sociedad idílica y tiene sus delitos como en todos los sitios, pero sobre todo lo que tiene es una despersonalización brutal, ¿no? Porque cuando. Eh, igual que estamos en las sociedades capitalistas eh, del individualismo exacerbado, eh, si le añadimos la parte mediterránea del disfrute, pues también. Pero en Japón, claro, la cosa de pensar en la sociedad todo el rato también te despersonaliza y te desdibuja como, como individuo, ¿no? Y al final, ¿dónde quedan las relaciones humanas? ¿Dónde queda la compasión? Solamente la productividad, ¿no? Que la economía funcione mejor y que haya más jóvenes y menos viejos. Entonces, claro, eso es la máquina terrible. O sea, es un...
2: En mm, fin. Sí, sí, no y adem además eh, eh, lo que se ve con sobre todo con, eh, con estas... Eh, con esos ancianos que se ve que pueden ser posibles candidatos al plan, se ve sobre todo es eso, que los ves tan solos, que dices tú, bueno, ¿será que esta gente no sé no tiene familia, se moró todo el mundo? Luego descubres que no, no que tienen hijos y nietos, pero que eh, no tienen ningún tipo de conexión con ellos. ¿no? Como no viven en la misma ciudad, pero no tienen ningún tipo de contacto con ellos. claro Que contrasta, contrasta un poco, por ejemplo, con el mundo en el que se mueve eh, la inmigrante filipina, que a través de la iglesia... Sí, que tiene un Tiene una red de apoyo y tiene, tiene como gente que eh, va a estar ahí eh, para ella. Ella, aunque esté sola en Japón, no está tan sola dentro de lo que cabe.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, veo lo que quieres decir totalmente. Lo que ocurre es que. Eh, claro, eh, desde el punto de vista del espectador, tú te metes en esa habitación, en esa habitación sola con ella, y cuando la llama la, la, la responsable del plan por teléfono y acaban quedando no ellas dos eh, saltándose todas las reglas, eh, lo que tú ves es que realmente esa persona necesitaba a alguien que la escuchara, ¿no? Mm. Que se sentara con mm. ella. Había una crítica, no recuerdo exactamente si en IndieWire o en Deadline de la película que relacionaba esta escena con Ikiru, con Vivir, ¿no? que ha hecho ahora también recientemente una versión eh, Bill Nighy de esa persona gris que está produciendo hasta los últimos años de su vida y de repente se encuentra con alguien joven que le hace como despertar, no abrir los ojos. Y, y es verdad que tiene algo de sentido. no eh, Tiene ahí alguna conexión. No sé. Eh, os quería preguntar si, si creéis que el cine español está abordando igual que el cine japonés sus problemas nacionales. no Porque estamos asistiendo en los últimos meses, a lo que hemos llamado un año milagroso del cine español, con muchas directoras que hablan de la tierra, de la maternidad, de las relaciones interpersonales. Pero son, una, digamos que dan una perspectiva muy eh, intimista de los temas, ¿no? Son temas que, que aunque sean, afectan a mucha gente, sean sociales, te afectan desde lo personal. Y en cambio yo no sé si el cine español está contando... Su realidad nacional, igual que justo estas dos últimas películas japonesas que nos han llegado, ¿no? Que Suzume y que Plan 75. No sé si lo. ¿Cómo lo veis o si habéis visto alguna película española que penséis que sí que nos retrata como sociedad más allá de lo individual? ¿Cómo yo lo veis? Que falta,
1: yo creo que falta un, un discurso potente en el cine español, un discurso de clase, sobre todo, de. Son historias muy individualistas que intentan generar un discurso universal. Eh, y hay películas que tratan el tema social, eh, se pueden ver, por ejemplo, en la recién estrenada Matria, eh, hay cuestiones un poco más individualizadas a, a Galicia, concretamente, pero eh, que sí que se pueden extrapolar, que se pueden eh, construir discursos sobre ella. Pero sí que creo que no tenemos esa gran película o esa, o esa corriente en el cine español que quiere hacer un cine social eh, de clase consciente y que aborde eh, graves problemas. A lo mejor sí que hemos tenido un, un cine político que se ha interesado un poco más por, por, pues, por la corrupción, por ciertos temas eh, de ese estilo, pero no creo que hayamos tenido eh, películas sociales. Hemos tenido ejemplos, pero no sé si han, han sido los más acertados, como ha, ha sido en Los Márgenes, por ejemplo, recientemente. Pero me falta así, esa película que, que digamos, eh, este sí marca un antes y un después en nuestro cine social que creo que hemos perdido en los últimos años en favor de este cine más intimista.
0: Yo también lo pienso. Yo también pienso como tú, Marina, sí. no sé cómo lo ves.
2: Sí, lo que pasa es que es verdad que hay... También hay muchas veces en que lo personal es político, que estas estas películas, sobre todo de, de directoras, que están tratando estos temas desde un punto de vista como muy, muy intimista, muy centrado en familias, sobre todo... Eh, a través de esas historias pequeñitas están haciendo también eh, están, eh, o están transmitiendo un mensaje político como por ejemplo el, eh, la necesidad de proteger la tierra eh, que se ve en Alcarrás o en 20.000 especies de abejas todo el todo el discurso político que hay detrás de, de esa madre y de esa, y de esa niña trans que no lo parece abiertamente porque no es explicita abiertamente pero, este, pero está ahí, claramente. Entonces yo creo que optan por, por esa opción de lo personal siempre es político, pero es verdad que sí que se echan falta pues eso, las cosas como pasa pues, en Japón, de tener, de eh, trasladar a través del cine esas obsesiones nacionales o, esas, o esos temas que más les preocupan, que a lo mejor también es una cosa eh, social y cultural, que ellos son más dados a reflexionar en esas cosas y nosotros a lo mejor no.
0: Puede ser. Ayer recordaba que también es verdad que Japón eh, ha venido jugando con esta idea loca y absurda de la película que a lo mejor no es tan loca durante algún tiempo, ¿no? Hubo un ministro que una vez eh, no, no dijo que hubiera que eutanasiar a los mayores pero dijo que sería bueno que dejaran paso. Eh, hubo una masacre en el año 16, la masacre de Sagamihara en la que una persona desequilibrada, claramente, eh, entró al sitio en el que trabajaba, que era un centro como de personas con discapacidad, y empezó a apuñalar a los ancianos por el bien de la nación, decía, y apuñaló a 19 pacientes. Es decir, que, que sí que esa, esa productividad obsesiva de los japoneses está volcándose hacia aquí y, y qué bien no que el cine pueda, sea capaz de reflejar eh, esto. Eh, y luego tenemos que pensar también en la reflexión, eh, porque claro, este podcast, nosotros, a nosotros nos ha gustado la película y queremos que vaya mucha gente. También tendríamos que reflexionar, Luis, sobre qué lugar ahora mismo hay en la taquilla para este tipo de historias, ¿no? O sea, es, es justo el público, el de esta película, el que los cines
1: han perdido un poco y estaría muy bien recuperar. Totalmente, y además, eh, yo creo que es un muy buen momento para que este tipo de películas encuentre su público y funcione. Eh, ahora mismo estamos viendo como, sí, los eh, los blockbusters estaban funcionando estupendamente, las películas comerciales están funcionando estupendamente, pero hay un hueco enorme en un público adulto eh, que quiera ver este tipo de historias. Y que quiero destacar, sobre todo, que aunque estemos hablando en un tono pesimista, ¿de porque es un plan diabólico y la premisa es diabólica, eh, a mí la película me dejó un pozo de esperanza y, y al final no, no la acabé con un tono pesimista ni triste, sino todo lo contrario. Eh, creo que hay eh, en ese tramo final de la película cierta, cierta mirada esperanzadora hacia el futuro y hacia las conexiones personales, hacia la esperanza de que podamos darnos la mano. Entonces, Jessica, animo a la gente a que vaya a verla porque creo que hay un público eh, que agradecería mucho esta película, que puede funcionar eh, estupendamente, porque en tono también me recuerda mucho a, a lo que fue Drive, Ma Drive My Car el, el año pasado. Sí. Estas eh, películas reflexivas, eh, calmadas, que no son la alegría de la huerta, pero eh, aportan reflexiones impresionantes y que estoy seguro de que encontrará su público eh, en la taquilla española.
0: Yo también... Eh... Pensaba que hace una buena dupla, aunque sean películas completamente distintas, ¿no? Con otro estreno de la semana que es Bo tiene miedo porque las dos presentan una sociedad que no es la nuestra, pero que son, es, son las dos son versiones alteradas de la nuestra, ¿no? Son versiones exacerbadas en algún sentido, una desde un punto de vista mucho más naturalista, otra más grotesco de la sociedad eh, ansiosa y desquiciada en la que vivimos y, y, y igual que de plan 75 sales con una mirada un poco esperanzada o esperanzadora porque hay un final, un poco un canto al horizonte, digamos eh, la otra es, es una salida de pata de banco brutal, pero las dos yo creo que las dos son miradas muy de nuestro tiempo no muy de eh, de, 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 de hacer un cuadro, uno más impresionista y otro más expresionista, de, de lo que nos está pasando por dentro, ¿no? ¿En qué nos podríamos convertir si siguen las tendencias que tenemos ahora planteadas? En fin, no sé si está es solo en mi cabeza. Eh, ¿Alguna reflexión final, chicos, de este podcast sobre Plan 75, sobre su vigencia? María, no sé si tenemos que algo más por decir de la película.
2: Eh, yo creo que no, yo creo que... Eh... Justo justo lo que lo que demuestra Plan 75, incluso aunque no esté contada siguiendo esas normas, pero lo que demuestra Plan 75 es que al final cierto envoltorio, cierta premisa de ciencia ficción eh, a veces ayuda más a poder reflejar cómo es el mundo actual que si se hubiera hecho una, eh, una película súper realista y, y muy social que a veces podría caer un poquito en, en la explotación de la miseria. ¿no? Yo creo que en este caso hacen, hacen bien en tratar este tema dándole esa premisa un poquito de ciencia ficción, poquito, solamente un barniz, eh, mm. para que tú luego eh, puedas comprender todo lo que te está contando.
0: Mm. Totalmente. Bueno, pues hemos querido dedicar unos minutos a Plan 75, que es eh, uno de los estrenos eh, que recomendamos desde Quinótico esta semana, porque es una semana en la que hay muchísimas cosas. Es una semana muy cargada de estrenos. Hemos hablado de muchos de ellos, tanto en nuestros eh, podcasts especiales como en eh, como en el podcast semanal, en el que a veces resumimos algunos estrenos, con las entrevistas también. Pero bueno, Plan 75 creo que es una película que merece la pena ser destacada, porque va a ser una de las pelis pequeñitas de la semana, Luis, de esas que luego tú los lunes intentas destacar en tu resumen de taquilla y que, bueno, pues que no sabemos exactamente eh, si encontrar a su público. Esperamos que sí, ¿no? Porque nos ha gustado bastante esa película de Chie Hayakawa, que siempre le llamo Hayawaka, pero no es Hayakawa. Chie Hayakawa, la directora de la película. Eh, Luis Marina, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao, gracias.
0: Es todo. Más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. Hasta pronto. Adiós.